0: In der Episode erkläre ich dir, warum zu viel Obst und Fruchtzucker krank machen können und was du unbedingt beachten musst, damit du nicht durch Obst tatsächlich fett wirst oder sogar eine Fettleber bekommst. Weil Fruchtzucker und Fructose, und das ist das Gleiche, das klingt einfach so gesund nach frischen Früchten, nach äh, ja, Obstregal. Aber richtig ist, dass Fructose natürlicher Bestandteil von Obst und Gemüse ist und es sollte natürlich auch auf gar keinem Speiseplan fehlen. Es ist aber auch richtig, dass wir mir zu zu viel Fructose in uns reinstopfen, dann kann es ganz verheerende Schäden anrichten und tatsächlich den Ausbruch von Krankheiten begünstigen. Also gesund oder gefährlich, bleib unbedingt dran. Herzlich willkommen bei Revolution Pharmacy, deinem neuen Lieblingspodcast. Mein Name ist Reuter Jan Reuter. Wenn dir der Podcast gefällt und du mir helfen möchtest, dann freue ich mich, wenn du mir eine ehrliche Bewertung dalässt, mich abonnierst und weiterempfehlst, damit möglichst viele von diesem Podcast profitieren können. Fructose ist, ja das ist bekannt, dass Fructose Bestandteil zahlreicher verarbeiteter Lebensmittel ist und von vielen Menschen daher einfach täglich äh, konsumiert wird. Das ist gar nicht wegzudenken bei den allermeisten. Aber selbst ist leider unter den Gesundheitsfachleuten viel zu wenig bekannt, oft noch, welche ja dramatischen Folgen eine erhöhte Fruktosezufuhr auf den menschlichen Stoffwechsel haben kann. Stichwort Isoglucose. Wahrscheinlich noch nie gehört, aber Isoglucose ist echt fieses Zeugs. Hinter dem Begriff Isoglucose verbirgt sich eine Sammelbezeichnung für ein aus Kartoffeln, Mais oder Weizen industriell hergestelltes Gemisch aus Glucose und Fruktose. Und in den USA ist der Ausgangs- Stoff in der Regel genmanipulierter Mais. Und wer möchte schon gerne genmanipulierten Mais haben, damit äh, das Zeug einfach ein bisschen besser schmeckt? Und da spricht man von High Fructose Corn Syrup, abgekürzt HF. CS Hast du auf jeden Fall schon mal irgendwo gesehen auf einer Verpackung, zumindest wenn du in den USA unterwegs warst. In Deutschland finden wir auf den Zutatenlisten industriell produzierter Lebensmittel neben der Isoglucose die Begriffe Invertzuckersirup, das ist hinlänglich bekannt, oder Glucose-Fruktose-Sirup. Oder auch Fruktose-Glucose-Sirup, wenn der Anteil der Fruktose über 50% liegt und Fruchtzucker, das ist leider der absolute Liebling der Nahrungsmittelindustrie, also der Firmen, die wirklich viel Kohle mit uns machen. Und natürlich findet sich Fruktose in frischen Früchten und Gemüse auch wieder. Und die sind in, aber in normalen Maßen genossen. Ich spreche von normalen Maßen. Selbstverständlich ein unverzichtbarer Bestandteil einer gesundheitsfördernden Ernährung. Das Problem verbirgt sich hier vielmehr in den vielen Industrieprodukten, die oft unter, ja, diesen verschleiernden Bezeichnungen, das ist ja nicht wirklich ähm, zielführend, was da steht, ähm, die dann eben große Zu Mengen von Zucker und vor allem eben Fructose enthalten. Und Fruktose ist allein schon aus Kostengründen ein absoluter Liebling der Nahrungsmittelindustrie, weil sie ist billig herstellbar, fast doppelt so süß wie herkömmlicher Zucker. Also, warum denn dann nicht? Ne? Also, wenn du es aus der äh, Brille, durch die Brille der Lebensmittelhersteller und Verkäufer betrachtest, dann ist es ja. Relativ verständlich, aber doch etwas schäppig. Aber ich will da jetzt gar nicht ethisch drüber diskutieren, sondern einfach dir sagen, wie du hier aus der Fruktosefalle, hätte ich jetzt fast schon gesagt, rauskommst. Also billig und ja, fast doppelt so süß. Und wenn du Fruktose-Serup verarbeitest und zu dir nimmst, dann schmeckt es auch lecker. Ne? Es ist süß, es erzeugt beim Backen das erwünschte Volumen und es verhindert dann bei tiefgekühlten Produkten diese lästige Kristallbildung. Ne? Und auch sowas lernst du auf dem Weg zum Apotheker oder zur PTA. Aber was passiert jetzt mit Fructose im Körper? Schauen wir vielleicht im Vergleich erstmal dazu auf die Glucose. Glucose, also der Zucker, gelangt aus dem Dünndarm bei uns im Körper schnell ins Blut, wird dann mit Hilfe von Insulin in die Körperzellen abtransportiert oder reintransportiert und dann überwiegend in der Leber als Glykogen gespeichert, also als Speicherzucker. Und Glukose gilt nach wie vor, das wird sich auch nicht ändern, als wichtigster Energielieferant für den Körper. Auf Fructose ist der Körper dagegen nicht angewiesen. Braucht er nicht. Und die mit der Nahrung zugeführte Fruktose wird vom Körper völlig ohne Insulin verstoffwechselt, weshalb man früher angenommen hat, dass eine geeignete Zuckerart für Diabetiker weit gefehlt ist. Es war ein fataler Irrtum, was sofort klar wird, wenn man den Weiteren Stoffwechselweg der Fruktose verfolgt, weil aus dem Dünndarm erlangt die Fruktose mithilfe von einem Protein, einem Transportprotein, direkt in die Leber. Und kleine Mengen Fruktose stellen für die Leber eigentlich kein Problem dar. Die wird dann von den Leberenzymen abgebaut und ausgeschieden. Fertig. Aber fluten dann größere Fruktosewellen in den Körper, zum Beispiel nach dem Genuss von starkes, süßen Produkten, industriellen Produkten, vor allem in flüssiger Form, also Fruchtsäfte, Frucht, Nektares, Softgetränke, Wellnessdrinks, Cocktails und, 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 dann ist die Leber ganz, ganz schnell in Not. Und Da muss wirklich kein Alkohol dabei sein, um die Leber wirklich äh, maximal zu ärgern. Was passiert da genau? Weil es für Fruktose keinen eigenen Körperspeicher gibt, wie zum Beispiel Glykogen für Glukose. Und auch keine Gegenregulation dabei hilft, das Überangebot an, Fruktose einfach sinnvoll in Schacht zu halten. Dann rettet sich der Körper so. Die Leber fängt an, aus der Fruktose Fett zu produzieren und als Leber Fett zu speichern. Das heißt, du kriegst äh, erhöhte Fettwerte. Also eine Hyperlipidemie ist dann die ganz gefährliche, aber konsequente ähm, Folge dessen. Und diese nicht alkoholbedingten Fettlebererkrankungen, die sind gewaltig auf dem Vormarsch. Weil Fettleber und Hyperlipidemie, die gehören zum Symptomenkomplex des metabolischen Syndroms, wo ca. 30 bis 35% Prozent der Bevölkerung in Deutschland betroffen sind. Zunehmend auch Kinder und gerade die nicht alkoholbedingten Lebererkrankungen haben eben zugenommen. Und wobei die Deutsche Leberstiftung in erster Linie eben den Süßigkeiten- und Softdrinkverzehr als Ursache annimmt. Und hier zeigt sich einfach die Dramatik, die von einer starken, Fructose-lastigen Ernährung ausgeht. Und auch das Körpergewicht steigt. Es gibt Studien, epidemiologische Studien, die belegen, dass Fructosekonsum und Adipositas eindeutig, wirklich eindeutig zusammenhängen und die Erklärung dafür liegt im hormonellen Bereich. Wenn jetzt ein gesunder Mensch eine normale Mahlzeit verzehrt, dann steigt der Insulin aber auch der Leptinspiegel an und während der Spiegel des Apotit anregenden Hormons Grelin sinkt. Leptin spielt nicht nur eine Rolle dabei, den Fettstoffwechsel zu regulieren, sondern bremst auch das Hungergefühl. Und... Das heißt, normalerweise wird der Mensch, wirst du und ich während dem Essen satt. Wenn ich jetzt aber Fruktose verzehre, ist es anders, weil Fructose hat überhaupt keine Wirkung auf die Insulinspiegel, auf die Leptinspiegel und auch auf die Grelinspiegel. Das bedeutet, dass das Sättigungsgefühl ausbleibt und viele Menschen ungehemmt weiteressen, weiterdringen. Und die Gewichtszunahme ist dann natürlich äh, absolut vorprogrammiert. Und nicht nur das Fett ist ein Problem, auch auf den Harnsäurespiegel hat die Fruktose als einziger Zucker überhaupt einen negativen Einfluss. Und in den Leberzellen wird Fructose enzymatisch in eine Phosphatverbindung umgewandelt. Und je mehr Fructose mit der Nahrung oder über Getränke in den Körper gelangt, umso mehr Phosphat wird verbraucht. Und im Verlauf dieser Reaktionskette wird ein Enzym aktiviert, das den Abbau von Purinen einleitet. Und Purine, das sind Bausteine von Nukleinsäuren, die werden vom Körper selbst produziert oder auch durch tierische Nahrung, also ja, Fleisch hauptsächlich, zugeführt. Und beim Abbau von Purinen entsteht Harnsäure. Und das ist das, was jetzt so Richtung Gicht ähm, dann natürlich ausschlaggebend ist. Weil bei einem verstärkten Purinabbau steigt der Harnsäurespiegel und zwar erheblich. Und er kann eine Hyperurikämie äh, verursachen. Was ist das? Das ist einfach ein krankhafter, erhöhter Harnsäuregehalt im Blut. Und das sind die typischen Symptome der Gicht, die wirklich sehr, sehr unangenehm sind. Die Blutgefäße sind in Gefahr. Die Hyperurikämie gilt zugleich als eine der Risikofaktoren für die Entwicklung eines metabolischen Syndroms, weil Harnsäure gelangt auch in die Endothelzellen, die die Innenseite der Blutgefäße auskleiden. Das heißt, Dort werden die aktiv. Was machen die da? Die bremst dort die Produktion von Stickstoffmonoxid. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil ein anhaltender. Stickstoffmonoxidmangel führt dazu, dass die Endothelmuskelzellen unelastisch werden, sich nicht mehr erweitern können und das ist mega mega gefährlich. Also der Blutdruck geht nämlich dann nach oben. Der Blutdruck geht tatsächlich durch zu viel Obst nach oben und das ist immer noch nicht alles. Die verminderte NO, also Stickstoffmonoxidfreisetzung, die trägt dann dazu bei, dass die Endothelzellen resistent gegen Insulin werden. Das bedeutet, die Glukose aus dem Blut wird nicht ausreichend in die Zellen transportiert durch zu viel Fruktose. Das ist eigentlich mega, mega spannend und erstaunlich. Und der Blutzuckerspiegel bleibt hoch und dann setzt die Bauchspeicheldrüse noch mehr Insulin frei und dann kommt es zu einer Hypoinsulinämie. Also ähm, Diabetes. Diabetes und das ist, sorry, mit Verlaub, Kacke. Und gemeinsam mit dem erhöhten Blutdruck, also Hypertonie, mit einem gestörten Fettstoffwechsel und Übergewicht ist das metabolische Syndrom somit komplett. Allein durch zu viel Obst oder eben zu viel verarbeitetes Essen. Also bei den, ich habe viele Patienten, die äh, durch ja, Fast Food oder verarbeitetes Essen, wo viel Fructose mit drin verarbeitet ist, ähm, die äh, eben ein metabolisches Syndrom haben. Ich habe aber auch einige, das sind nicht viele, aber ja, ein Dutzend vielleicht Patienten, die durch zu viel Obst auch mal im metabolischen Syndrom drin waren beziehungsweise dann wirklich eine Fettleber bekommen haben. Die hatten Gicht-Symptomatik, äh, die hatten erhöhten Blutdruck, ähm, erhöhte Blutzuckerspiegel und wussten gar nicht, wie das kommen konnte. Zum Glück wissen es jetzt alle und wissen ähm, okay, Pfeife a day, aber diese five, also fünf am Tag, muss nicht alles äh, Obst sein. Da kann ein Großteil auch davon Gemüse sein. Auch das kann sehr sehr äh, gut schmecken. So, das heißt, wenn von Fructose oder Fruchtzucker die Rede ist, dann denkt die Mehrheit aller Menschen eigentlich erstmal an Früchte und Obst. Also ist ja so gesund. Und ganze unverarbeitete Früchte essen und dabei gut kauen, das ist gesund. und Normale Mengen davon sind auch für den menschlichen Fruktosestoffwechsel meistens überhaupt kein Problem. Aber die Gefahr ist, wie schon angedeutet, in den Supermarktregalen. Und da gilt es einfach, den Blick zu schärfen, Zutatenlisten sorgfältig zu studieren, und gerade dann bei vermeintlich gesunden Nahrungsmitteln besonders gut hinzuschauen. Spiel doch mal den Detektiv, finde heraus, wo industriell hergestellte Zubereitungen mit hohem Fructoseanteil lauern. Du wirst äh, erschreckt sein. Oder hast du dich äh, auch schon mal gewundert, dass du von Frostis einfach nicht satt wirst und dass, äh, naja, <lacht> du dann gleich wieder Hunger hast, weil eben der Blutzucker erstmal durch die Decke geht, dann wieder runter und, 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 und. Ähm, schreib mir doch einfach mal in die Kommentare rein, welche Schweinerei dir am besten schmeckt. Ähm, man muss ja nicht komplett auf dieses Zeug verzichten. Also das äh, bleibt ja jedem selbst überlassen. Aber einfach, wenn du weißt, dass du die richtige Fruktose und dann einfach auch nicht äh, zu viel davon zu dir nimmst, das hilft dir schon ganz gewaltig. Das war es für heute aus meinem Podcast. Äh, ja, mein Name ist Reuter, Jan Reuter. Wer mir ein Abo schenkt, darf Jan zu mir sagen... Ähm, würde mich freuen, wenn du mir auf YouTube folgst und auf allen anderen Social-Media-Kanälen, wo ich auch äh, sehr, sehr ähm, kräftig vertreten bin, insbesondere auf YouTube. jeden Tag täglichen, tatsächlich jeden Tag Content, neuen Content. Und ähm, es lohnt sich auf jeden Fall, da vorbeizuschauen, wenn dir dieser Podcast auch gefällt, weil es ist genau der gleiche Stil. Also, am anderen Ende war der Jan. Liebe Grüße, ich gehe jetzt ab in den Notdienst und ja, zieh die Mundwinkel nach oben. Love, Peace, Bye. Thank you.